0: 最近思うのは前回の話にもちょっと関係するんですけどサードプレイスって言い方をするじゃないカフェがねサードプレイスだと。でまあファーストプレイス家庭があってセカンドプレイス職場みたいなのがあって第三の居場所っていう意味でのサードプレイスってことだけどまあんかそれらと対応するように。こうファーストライフセカンドライフ、うん、サードライフみたいなのがあるなと思っててその場所がどこであれ空間的にどこであれその家庭で、うん、家庭人としての自分っていうことがありで職業人としての自分というのがある、うんうんうんでもそういずれでもない自分っていうのがあるはずなんだよねでそういう自分でありそういう生活でありそういう時間でそれをこうサードライフっていうふうに呼んだとするとここがやっぱなんかこうしぼんじゃってってんじゃないかっていう気がしていて。まあそれは多くの場合はそのセカンドライフその職業人としての自分というところが時間的にもね精神的にもかなりそこにあの割かなきゃいけないからもう余裕がなくなるということがまあ典型的には起こっているように思うんだけど。なんかそうサードライフさえあれば、ね、そういうことに費やせる時間とか気持ちの余裕があればそういう一時的な体験とか個人的なエピソードっていうのが自然と積み重なっていくっていうふうにも思うんだけどなんかそこがもうそもそもほとんどない。かそのなんか前提を変えてあげないとうん、うん、その一時的な体験をできるといいねしましょうっていうふうに呼びかけてもうん、うん、いやそんな余裕ないよみたいなうん、うん、そういうリアクションが返ってきちゃいそうだなってことも思ったんですけどね,うねそ
1: うだよね、うんうん、だそれは本当にそうだと思う、うん、だから僕らは時間革命をする必要があるってことだと思うんだよねこの前も言ってるけど、うん、お金が悪いことではないと思うのね、うん、決してお金を稼ぐってことが悪いことだとは思わない、うん、だけどお金をその時間帯あたりのお金の、うん、お金というかその収益を上げるっていうことのためにだけ自分っていうものをその酷使する必要があるとすればさ、うん、まあ実際僕らだとカフェだってそうだよね、うん、家賃っていうのは月で決まってんだから、うん家賃がいくらだったことになったら月の売り上げはおよそと決まるし、うん、月の売り上げが決まるってことは1時間あたりの売上っていうのはおよそ決まっちゃうよね、うん、だけどその辺がやっぱり変えていかないと余裕がないっていうのは本当にそうじゃない、うん、でその渋谷と三茶の話もそうだし、うん、僕は昔。うんまあ、月に13か月お給料払ってた
0: 時は、ねうん、あなんでゃで
1: か、うんだからそれはまあ何、うん、て言うんだろう一通りやってみたんだよね、うん、53週に分けてその前年度比っていうものを正確に測るとしたら、うん、あの月っていうの中にあるその祝日と休日の数を揃えなかったら正確には。比
2: 較できないので、うん、全
1: 部ご53週に分けてお給料もそうだし支払いも全部13か月に分けるってことやってたことがあるんだよねだけどそれは何で辞めちゃったかっていうと、うん、まあ辞めちゃったわけだけどうん、うん、前年度比とまあ比べてまあ確かにあの当時はそこそこ売り上げもずっと伸びてたからね、うん、まあよしよしなんて思ってたけど。うんだだからななんんっていうことなんでね前年度よりも上がったからなんだっていう、うん、その上がり続けるわけじゃないから、うん、結局世の中まあうちだって渋谷店だった頃には食べログで日本で一番だったからね。うんうんもうそれこそその当時のスタッフなんていうのはもうさばいてもさばいても、うん、もうお皿も洗っても洗っても瞬く間に積み上がるなんてことがあってさ、うん、僕はその時はもうお皿洗いに駆り出されてたから
2: <笑>、
1: ね、だから何だと思ったっていうか、うん、もう来ないでほしいっていう、うん、もうお金が入ってくるかもしれないけど、うん、だからなんだっていう。うん、でそういういにに思った時にやっぱり前年度とどうとかっていうようなことをやるのって、うん、そ,のそうするとでききることとってて限られてきちゃうう思もう映画なんかも作んない、うん、あのお芝居もやらない、うん、とにかく前年度よりも売り上げの高いものをメニューとして残しもう。注文数の少ないものは削りうん、うん、効率のいいものだけをどんどん増やしていく、うん、でそこに広告費をかけてみたいな、うん、ビジネスモデルっていうの、うん、そういうことを僕らだってやるしかないじゃない、うん、でもそんなことやっても何か意味あんのっていうふうに思ったわけよ。うん、でそういうことをうまくやるようなのってその資本がいっぱいあるようなとこならね調子よくやれるけどうん、うん、僕らなんてそもそも。マイナスかかかららら始めてるわけだから、うん、借金から、うん、返すだけでも精一杯なのに、うん、さらにそこで収益上げてどうこうってこんなことやりたくてやってんじゃないよなっていうふうに思ったからほっといたんだよね。うん、であれで潰れてたら、うん、やっぱりあ,ありとキリギリスじゃないけど、うん、ちゃんとコツコツやってればよかったなって反省したかもしれないけど、うん、なんとかなっちゃったわけよ。うん、でなととかっっっちゃったっていうことを時々、まあ今でも計算してみるんだけど、うん、なんてこうなったのか分かんないってことの方が一般なんだよね、うん、まあ一番わかりやすいのは畑豆彦だけど、うん、最初の何年かはスタッフを向こうに貼り付けて
0: やってたじゃないだ,、ねうん
1: 、だから畑豆彦の収益ってまあ豆としての収穫物はできるけど、うん、毎年年間500万ぐらい赤字だったんだよ、うん、畑豆彦部門が、うんでそれはまあその税理士かなんかねこれっていつまで続けるんですかと10年やったら5000万のそんな高い豆よりも買った方がいいんじゃないですかとだからこれは反則費ですか仕入れなんですかっていうようなことはずいぶん聞かれたんだよね。でそのうちにまあ、確かにそのお金がなくなっちゃったりしてね。もう畑やめるかやめるかなんていうと、うん、遠足で来てくれてる人たちの方が、うん、その要は主な力になって、うん、スタッフなんんかか誰もも行ななななくても、うん、そういうい風になるとらそこで遠足に来てくれたお客さんが自分たちの社員としてのスタッフになったりなんかするってことになったりすると、うん、なんだか分かんないけどやめるわけにいかないっていうことになったんだよね。うんうんそうするとその方がスタッフ一人貼り付けてた時よりもつまり500万円かけてない時よりもずっとその何かできる豆の量が増えたりっていうお金をかけない方が収益が上がるっていうことをなんか目の当たりにしちゃったわけよ。っていうことになってなんか畑っていうものはまあ今年で10年目、うん、えの今年も、うん、今もっとやってるわけだけど、うん、なんかこういうふうに結局な何が起きるかわからないっていうことって10年やってみないとわかんないよね、うん、で10年経ってみると畑マムヒコやったことってトントンだっていう気がするわけ、うんうん、っていうようなことがあったり、うん、まあ今までエムヒコっていうのを出してたんだけどあれもまあすごい数吸ってるから、うんでマイ何十万円っていう何百万っていうお金は多分損してることになるんだけど<笑>うん、うん、あの「M‐」を読んでるから私今いるんですっていうお客さんがちらほらほやっぱいるわけよね、うんうん
0: 、僕もあれで井川さんを知って連絡をしましたからね1号2号。あそう,そう当時。い
1: やそれでさ、うん、こ,ここ最近もね、うんまあ、去年復活し,して。はい最新号出したんだまああれは200円っていう値段をつけさせてもらったわけそしたらやっぱりフリーペーパーに比べると200円じゃあんまり動かないっていうのもあるしこのコロナのこともあって在庫積みそれで次もう本当は出すべく出す時期なんだけどコロナが重なっちゃってる出せてないわけ。であれでまあ、どのぐらいなのかな3万かや4 0万かかってるんじゃないかと思うんだけど印刷代だけでね。うん、ででもねうん、うん、あれを見てそのこの前のその弁護士の彼女は来てくれた
0: わけ
1: 。うんうんまあその弁護士の人がいていろんなまあ例えば今回のコロナのことにしてもいろんな家賃のことにしてもいろんなことをまあ力になってくれてるわけそれを考えたらねもう何その損か得かって言ったら。別に損でもないわ
0: けよ顧問料をね払ってると考えれば
1: 顧問料やっていろんな家賃交渉だのんだのってことを考えたら損か得かって言ったら別に損でも得でもないっていうかいやお金のことだけ考えたらむしろすみません得しちゃってますみたいなことってあるわけそう考えるとやっぱりそのまあ何 M 彦やったら影山君とつまりそれやってなかったら知り合ってないと考えたりいろんな人が知り合ってないと考えたらさそれやっぱりやめられないよなっていうふうになってたりするわけよね。それ考えてみれば影がむくなってくるみとコーヒーやってなければ俺と知り合ってないわけだしまあいろんな人と知り合ってないわけでそれってない言われちゃゃうじだからそれはどっかの大きいもっとたくさんのお金を仕入れて手に入れてもちろんそれによって知り合う人もいるだろうからその何あのカフェをやったからこういう人と知り合えて、うん、やってなかったらもっとすごいいい人たちと知り合えてたかもしれないじゃないっていうことはさたら<笑>られ場でわからなないいじゃだけどそういう意味でその時間1年で収益をどうとかっていうことってほとんどナンセンスだなと思ってて、うん、本当に10年1ターン、うん、まあ畑なら10年やってこういうことだった、うん、まひこだったらくるみなら10年やってね。うん<笑> 10周年を迎えてやっと1つ、まあ、これはやって良かったかどうかってことが分かるって話じゃないの、うん
2: 、
1: だから1年のタームでお金を見るそれでまあ利益が出そうなことしかコミットしない、うん、サラリーマンだったら当然利益の出ることにしか、うん、あの仕事はやらせてもらえないっていうことはおかし,おかしいんじゃないかなと思うけどね。うんうんだし
0: ちょうどね今日の朝そういう話をうちのメンバーの1人生本っていう女性がいて彼女の話を話してきたところなんだけ
2: ど
0: 資本主義っていうのは基本的には今その未来を理解してるみたいなところがあって特に「福祉簿記」がねそそううさせるっていうか、うん、そのバランスシートっていうのを作ろうと思うと、うん、まあそのあのあバランスシート上には過去からのあらゆる、うん、まあ資産であり負債でありね、うん、が乗っかってくるんじゃないですか、うん、でそこの中にはその契約ごとみたいなのがものひ紐付いてて、うん、さっき言ったように家賃っていうのはもう5年10年と払う払い続けることにもなってます、うん、この金額でみたいなのもあるでしょ。うん、であの銀行からお金を借りるっていうのは、うん、じゃあここから5年、10年それもね、うん、あの返し続けるとかで株価っていうのはまあ僕らみたいなまあ上場企業でなければまた話は違うけど上場企業の株価っていうのは結局、ここから未来にわたってどれぐらい利益を出しそうかっていうでその,あのキャッシュフローを現在価値に引き直して株価っていうのは決まってくるみたいなのがあってすごくその過去に向けてもそうだし未来に向けてもそうだしすごくなんかこうある種の時間軸の中でそれを取引してるっていう感覚があるので今の井川さんの話もそういう感じもあったけどでもその究極のところって何かって考えた時にあんま過去とか未来っていうんじゃなくて今この瞬
2: 間
0: 生ものみたいな言い方をするといいかなと思うんだけど。M 不幸を出すかどうかとか畑をやるかどうかみたいなことも。年立って分かることがあるってこともそうだと思うけどそれはそのその m コを出すか出さないかっていうその意思決定のタイミングがあったり畑をやるかやらないかみたいな意思決定のタイミングがあったりその瞬間の判断ってすごい生ものだと思うんだよね。なんとなくお金が出ていくことも想像もできるしでこんなこともねあの反対に成果はこんなことがあるかなってことも想像はで若干はできるけどでも全体像は分かる。分からない中ででもなんかピンとくるっていうかうん、うん、こっちじゃないかっていうことで直感でね、うん、判断をしてきているうん、うん、でだからそういうことでいいんじゃないかっていう主義もね僕らはあんまりそういうふうに時間軸の中で物事を捉えることになりすぎてるけど。うんうんうん今日この1日、お店ができて開けることができていてお客さんが来てで支払いがあってまあ成り立っているんだからこ,こ,これがすべてじゃないかというだからなんかその瞬間瞬間みたいなことをもっとこうあのフォーカスしてやっていけばねそ5年10年経ってあの時のあれはあだったねとかってことは後で言うことはあるだろうけどそれはあくまで結果なんであってねもっとそういう今にフォーカスをした資本主義みたいなものに切り替わっていくってことってあるんじゃないかって話を今日午前中にしてたのよなかすごくと思って
1: だから本当にその。長期スパンで物事を考えるっていうことは必要だと思うの、うん、もちろんでただその長期って言ったって10年後どうなってるかって分からないから、うん、でも分からないっていうことだからこそ、うん、生かされるのは直感だとと思うな、ねうん、なんとなくやってみたい方がいい方がが気する
2: 、うん、
1: だから直感のない人はきついかもしれないけど、うん、自分の直感を信じられる人は、うん、だったらやってみるってことで、うん、10年でまあ帳簿上もトントン、うん、まあそのだからなんていうのその決算書に載らない人間関係があるとか、うん、そういうようなことがあるわけで、うん、そういうふうに考えれば直感力と今を生きるっていうの、うん、その今っていうものを研ぎ澄まして考えれば、うん、そんななんかその。損得計算ばっかりやってるようなことは結局は長くサステナブルにはならないわけだから長く続けていくためにはそういう直感と今っていうものを大事にしていくっていうことは何て言うんだろうそれがんかこれからの新しい経済ですねっていうんじゃなくてここ何十年かちょっとおかしかったですねと。なんか行き過ぎちゃってましたねと、うん、だからこれが揺り戻しが起きてまあ普通に戻っていくっていう中で、うん、今の本当に若い人たちは新しい未知の世界になるけど、うん、別に長い目で見てれば、うん、そういうもんじゃないのっていうふうになるんだと思う。だけどまあその新自由主義の人たちとかグローバル主義をもうどんどん推し進めたい人たちからするとうん、うん、すごくそれって厄介なことで、うん,うん、うん、なんていうんだろう、上手いことダマくらかしてお金を巻き上げるみたいなことができなくなるじゃない。今の直感でこっちがいいと思ったんでうん、うん、っていうことだとさ。うんうん今こういうふうにしてこう投資しておくとそれがこういう形で福利計算でこのぐらい増えていくんですみたいなユダヤ式な,な詐欺みたいな<笑>そういうやり方でなんとかお金を巻き上げてたような人たちからすればみんながそうなっちゃうのってカモがなんかこう逃げ出しちゃうみたいなことになっちゃうからいやいやそれはねそうじゃないんで将来の不安を考えると。こうなんだって保険のおばちゃんみたいなこと言うようになるわけだけど将来どうこうこななんて分かんててかいだろって今これに今やりたいんだっていうことに勝ることはないわけだから今はとりあえず我慢なさってえ老後の蓄えのためにねお家をこういうふうにしてもらって30何かこういう,計算なんかこう人生設計を一緒に考えましょうみたいな。うちの店でもやってる人いるよ時々保険のおばちゃんお客さんねそんなの俺いっつも聞くたびに分かんねえだろって思うわけよこの夫婦自体が一緒にいられるかどうかも分かんないしねがん保険かけましょうってってがんになるかどうかも分かんないのに未来を先取りして不安を煽って未来を先取りしてそれを自分たちの商売の種にしてるっていうのは言ってみれば詐欺なんだから。そういうのいか加減やめませんかってことななんじゃい
0: ねむしろそういうことをその感じ取れるまあさっきの直感みたいなものはそれは磨けるってことなのか磨
1: けると思うその直感は僕はいつも言ってるけど雑の勧めだと思うわけよやっぱり目的に常に目的だけを考えてたら直感って働かないよ常に目的しか見ない。あれと一緒だよね競走馬はここにこういう風につけられるじゃないだからそれはゴールしか見えないようにしてるからこれ野生の馬はそんなのつけてないからさ行きたいとこに行くよねもしくは敵がいると思ったらさもう逃げて逃げるっていう風にやっぱり周りをキョロキョロ見渡すっていうことが直感っていうことなんじゃない
0: の見渡す、なるほどね
1: 周りをきょろきょろ見渡,<う>見渡せばさなんかちょっと怪しいなと、うん、いいなと思ってたけどなんか怪しい気がすると、うん、なんか少しずつあの虎こっち近づいてきたて気がすると。<笑>って言ったらさ<笑>、うん、よしいざ逃げろって言ったらとかね。うんうんだから周りをきょろきょろ見渡すなこういうふうに目隠しをつけて一直線にゴールに進めっていうようなことは直感っていうものを全く鈍らせる最適な教育じゃな
0: いの今僕らもこういうのつけさせられてるかもしれないねそうな
1: んとかシールドで
0: なんとかシールドもね
1: そうだから何か目的のためだけにそれをやるっていうようなことは誰かにとってはいいんだよ
0: 都合がいいんだね
1: 誰かにとって都合がいいこの前影山くんが言ったように従順であるってことは誰かにとっての都合がいいことなんだよでそれを善として是として誰かに強要したりすることは良くないんだよまあ良くないっていうか誰かにとってまた都合がいいことになるだけじゃないでも自分の人生ってことを考えたら直感に勝るものはないわけだしそのの直感は磨けるのって言われたらなんてことはない別の目隠しを取ればキ力ロキすれば、うん、なんとなくわかるじゃんってことなんだよね。別にそのなんて言うんだろう、まあ、不謹慎な言い方かもしれないけど、うん<咳>まあ、津波があったり、うん、コロナがあったり、うん、予測不可能なことっていっぱいあるよね。うん、だけどそのなんて言うの津波ののための防,潮防潮堤を作ってもう津波が来てるかどうかもわからないっていうことよりは
2: そ
0: そそここあれシールドだよね
1: 向こうに何か怪しいこんな高いのは見たことないと思って一目散に逃げるっていうことの方がその人の人を分けることかもしれないじゃんねそ,れは何そうなった時にそんなこと言ってたらみんな飲まれたらどうとかってそんなこと言い出したら切りないわけで。コロナにしたってそれ最初はそのどんなものが来るか分からないからじゃあ怖がっときましょうってことだけどある程度分かったら周りをキョロキョロすればさこここれいつまでんんなことやってんだっていううに思うのが普通だだよねだけどもう一目散にとにかくもうこういうことなんだからもう一切合切周りを見渡さずに隠れてればいいんだっていうのはさもちろんそういうふうにした方がいいと思うならそうすればいいけど。ょろょろ見渡すっていう人がいなかったら、うん、人類なんかとっくに滅びてるんじゃないのだから直感がどうこうっていうより何、うん、というのつまり自然の馬に目隠ししてるやついるかっていうことだよねうん、うん、自然のインパラに目隠ししてる人いるっていう<笑>
0: なんで今インパラになったかはあれだけどね<笑>いやでもそうよねそうだからキョロキョロ見るのもそうだし、うん、前回かなその。一時的な体験みたいなことの積み重ねもねやっぱなんか自分自身がそうやって実際に虎に遭遇してみて逃げてみてみたいな中で分かることってあるものねだから誰かの偉い人の書いた本とかを読んで「ああふむふむこれからの時代はこうか」っつってねそれで直感働かせようと思ってもそれはやっぱ限界があって
1: あるあるやっぱりあの何虎に食われたら嫌だから虎、うん、の住,、ま、住んでない場所に引っ越ししようなんて思えないもんね、うん、野生なら。野生ならねだから虎と共存していくってことじゃない、う
2: ん、
1: トラだって全くさ一匹も食べられなかったら困るわけだしうん、うん、だからってインパラを絶滅するほど
0: 食べ尽くすわけじゃないからね,ね,かからね
1: そういうようなことを考えたらウイルスだって、うん、このウイルススがああるるるここととででプラスになっっていっぱいぱわけでしょ、うんうん、本来ならウイルスみたいなのにかかって、うん、まあ熱が出るなりってことが自然の、ね、免疫力が高まるってこともあるし。うんその例えばよく言う、ね、アレルギーみたいなものはがいいたら治るっていうね花
2: 粉症とかもね
1: だからサナダムシを飼っておけばうん、うん、そのアレルギーは治るみたいなうん、うん、だからそういう免疫の攻撃っていうのはそういう、まあ、寄生虫みたいなものを対峙するためにあったようなものがうん、うん、寄生虫みたいなのが全くいなくなっちゃったらうん、うん、逆に自分っていうものを攻撃して、うん、まあアレルギーで痒くなったりなんだりしてるっていうことがあるわけでしょ。うんうんだからやっぱりいたしかよしで寄生虫みたいのがいたら良くないって言って寄生虫を全部なくならしたらアレルギーっていうのが出てきちゃうっていうことがあるようにまあじゃあ何でもかんでも除菌してスプレーで全部駆逐したら全然違う病気になっちゃうってことがあるってことが自然じゃない。